0: Je me levais à tous les jours, 6 heures du matin. J'allais sur la piste d'athlétisme de l'Esther Person, Tout seul, mes amis refusaient. J'allais faire mes cours d'athlétisme. Après ça, je faisais de l'autodidacte de basket sans savoir vraiment qu'est-ce que je faisais. Et après ça, j'allais pratiquer mon tennis. Et My on partait...
1: C'est quoi ces journées-là? Mike ah, C'était le
0: meilleur moment de ma vie.
1: <rire> Montréal-Nord. Il y a ce qu'on entend. Gunshot. Ouais, la violence.
0: <rire> moi, je pense juste à la genre de roue qu'ils ont fait qui sert à rien, genre.
1: Chaque fois que je traverse une rue à cause des travaux, j'ai tout le temps peur de mourir. Puis, il y a ce qu'on vit vraiment ici. C'est diversifié avec plein de gens, de plein de cultures. Le Montréal-Nord que moi, j'ai connu, puis le Montréal-Nord que les gens en parlent, c'est deux Montréal-Nord différents.
2: Il y a du bon à Montréal-Nord, puis il y a des perles à Montréal-Nord.
1: Montréal-Nord, c'est un milieu qui se démarque par son unicité ses forces et ses richesses. Il y a mille raisons de rester ici, de partir, mais aussi de revenir. Dans ce balado, je vous invite à rencontrer des modèles de réussite made in Montréal-Nord. On va ensemble prendre la voie du boulevard Pinot, une artère en pleine transformation et résolument tournée vers l'avenir. Je m'appelle Anne Levely et on va ouvrir la voie à des personnes qui rêvent que Montréal-Nord déploie grand ses ailes. Vous écoutez Ouvrir la Voix, un balado des commerçants de Pinneuf Montréal-Nord. On est aujourd'hui avec Wilman Edouard. C'est un résident hyper impliqué dans le sport à Montréal-Nord, notamment avec la Coop Multisport, qui accompagne les jeunes via le sport et la culture. On se dirige ensemble vers le restaurant Deli Forêt. Ça sent le café, ça sent les oeufs, ça sent le bacon dans le centre commercial Forêt. Et d'ailleurs que tu connais bien
0: oui, tout à fait. Euh, ça fait partie de mon enfance, euh, ce centre d'achat. J'ai grandi à proximité et ma famille, j'ai une de mes tantes qui habite juste au coin de la rue.
1: Angelo, le propriétaire du restaurant, vient à notre rencontre. Bonjour Angelo. Enchanté. très enchanté. Et il y a beaucoup de monde, fait qu'on dirait que j'ai comme peur de vous déranger. Non,
2: c'est aucun problème.
1: Avant d'aller à l'intérieur de son établissement, on décide de marcher tous les trois dans le centre commercial. Willman a de nombreux souvenirs d'enfance reliés à ce lieu.
2: Disons que moi,
0: dans le quartier, comme ma tante habite dans le coin de la rue, depuis la fin des années 80, donc, quand nous rendions visite, le magasin au fond de était notre petit recoin. On trouvait les petits gadgets à titre d'enfance.
2: C'était un Est-ce que vous étiez ici à le de Steinberg qui était... Exactement. Le
1: Steinberg. Pour ceux et qui n'ont aucun souvenir de ce nom si connu à l'époque, sachez qu'il s'agit de la première chaîne de supermarchés au Québec.
2: Est-ce que ça a changé beaucoup? Je trouve beaucoup plus tranquille. Depuis que moi, je suis ici... Malheureusement, on a perdu plusieurs magasins. Ils ont traversé le pont et ils ont allé à, à l'aval avec des plus gros magasins. Et avec la construction sur Pineuf, avec les, les nouveaux condos, je pense que euh, ça, ça va améliorer. Ça, ça vient tranquillement, mais euh, ça va être bon pour euh, tout le monde. Euh, C'est sûr qu'on euh, apprécie tous nos clients euh, qui viennent habituellement, mais pour attirer un peu de la jeunesse. Mm -hmm. Euh, on a dit, ça se prend quelque chose de fresh, de nouveau. Oui, Honnêtement, sympa. ça, c'est raison pourquoi on a décidé de faire des rénovations pendant euh, le, le premier fermeture, quand on était fermé pour COVID. On a tout rénové le, le magasin. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Si je
0: vais amener mes équipes, si c'est possible. On viendra <rire> prendre un goûter avec vous
2: euh, à votre restaurant, en équipe.
1: On apprécie ça beaucoup. Et puis? On se met à discuter de sport et de son impact sur la jeunesse.
2: Dans ma jeunesse aussi, euh, le sport, c'est très important euh, pour les jeunes. Ça, ça donne du caractère, ça donne une place d'aller. Euh, c'est très important. Nous, dans notre vie, euh, on a eu une monsieur qui a pris plusieurs euh, personnes dans, dans notre euh, communauté de dire « OK, regarde, on fait quelque chose organisé avec les équipes. Nous, notre choix de, de sport, c'est le hockey. Ça a nous a aidé beaucoup dans notre vie. Comment travailler en équipe
1: C'est important d'avoir ces coachs-là, ces entraîneurs-là, ces modèles d'adultes qui rassemblent et qui montrent à la jeunesse
2: Exactement. De que, que tu es capable. Avec un peu de travail, tu es capable de réussir.
1: La question de la persévérance et du travail d'équipe est au cœur de cet épisode. On pénètre maintenant dans le restaurant d'Angelo. On remarque que la clientèle est de retour malgré le contexte de la pandémie.
2: Euh, oui, on est, on est chanceux. On a des, des, des clients fidèles qui sont revenus. Regarde, le restaurant est ici depuis 1963. Exactement le même local. Ça commençait comme Deli, Bob Delicatessen. Et maintenant, on s'est rendu à Delhi Forêt. Euh, moi, personnellement, je suis ici 13 ans.
1: Et qu'est-ce qu'on qu est qu mange? Est-ce que c'est vraiment de type dining?
2: C'est une délicatesse. Okay. So, on a un peu de tout, mais on spécialise dans notre déjeuner et euh, la viande fumée, smoke weed. Ouais.
1: Puis là, c'est ça, je sens le café. J'ai comme le goût de manger. Là.
2: <rire> je vais vous présenter un monsieur ici. Son nom, c'est Bruno. C'est un des premiers vous clients vous, vous qui vient comptant, à tous les jours. Bruno, le déjeuner est bon. Toujours ici. <rire> ici, oh, ça doit faire au moins 7-8 ans à peu près que je mange ici le matin. Oui, oui, le matin, oui, oui. Je viens de midi. Mais à, à, avant COVID, il y a eu son gros gros gang ici. Hein? Avant, il y Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont décédés, etc. Mais c'est toujours constant, toujours bon. Pour le moment, on est limité avec notre espace, on a perdu euh, à peu près 30 de notre capacité. Mais le, le mois de novembre, on vient d'apprendre qu'on va être capable de, de être à 100 ça, Je pense que ça, ça va nous aider.
1: On souhaite le meilleur à Angelo et on quitte ce lieu sympathique, un point de repère important pour les gens du quartier. Ouvrir la voie, de Montréal-Nord. On s'installe dans un lieu moins animé, Willman et moi. Willman est un coach connu et reconnu dans le quartier. Il a formé une énorme quantité de jeunes et leur a transmis des leçons de vie par l'entremise du sport. Je suis assise devant quelqu'un de calme et discret, ce qui contraste avec l'image du coach sévère et intense qui peut être aussi. Jeune, il m'avoue qu'il était comme ça.
0: Euh, je suis réservé dans, le, dans la vie de tous les jours, tranquille. Ouais. Même, je rentre dans un sport. Mon niveau d'intensité, on ne me reconnaît plus. <rire> Vocal, euh, à la rigueur, extrêmement exigeant avec mes coéquipiers. Ah
1: oh oui? Euh, yeah.
0: La blague, c'est que j'étais toujours, ne me faites pas déplacer pour rien. Yeah.
1: Si on se présente,
0: on joue, on se donne... Et euh, je me rappelle les, les petits coups de bâton de hockey, « Hey, hein, bouge, court! » Et mes amis ont arrêté de m'inviter. <rire> euh, J'étais trop, extrêmement compétitif. Euh, je suis quelqu'un qui était considéré comme très rapide jusqu'au jour qu'à 16 ans, ma, une de mes dernières compétitions, mm -hmm. ben, le gars à côté de moi, euh, ses jambes étaient ma grandeur, donc... Euh... <rire> C'était comme, OK. Je suis peut-être pas dans, dans le bon champ et, et quelque part, je n'ai jamais été complexé. Okay. Euh, dans, dans aucun sport. Euh, c'est les gens qui faisaient remarquer, étaient petits. Et so. c'est comme, non, c'était même pas ça. Hein? De quoi tu parles? Dans ma tête? De, de quoi tu parles? Et, euh, je savais que je pouvais courir plus vite que n'importe qui, sauter aussi haut que n'importe quel grand gars, Donc, on me considérait même dangereux parce que ça déstabilisait trop.
1: C'est fascinant ce trait de personnalité, cette confiance en soi par rapport au regard des autres. Malgré sa petite taille, son esprit de compétition le mène à explorer plusieurs sports. Au secondaire, il fait de l'athlétisme, joue au baseball, au hockey, au soccer et au tennis. Sa vie alterne entre étudier et faire du sport à profusion.
0: Je faisais que ça étudier et aller au sport. Mes frères, c'était la même chose. C'est plutôt ma sœur qui était plus euh, intellectuelle. Elle lisait beaucoup, énormément, les romans à ne plus finir. Et euh, été euh, ma sœur m'a déposé un roman sur euh, le coin de mon bureau. « Pourquoi tu me mets ça? » C'était dans mes sports. Euh, « Laisse-moi tranquille. Euh, » Pour une raison pour une autre, j'ai lu le résumé en arrière et je suis pas sorti le reste de l'été. À ce moment-là, c'est comme si je découvrais un autre monde et euh, j'ai commencé à lire et à m'acheter des romans. Et on parle des gros romans. J'avais quoi? 16, 16, 16 ans. 16 ans? Oui, donc je ne lisais pas. Donc le réflexe de, de lire est venu beaucoup plus tard.
1: Cette anecdote sur la lecture n'est pas anodine. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mettez ça dans vos petites poches en attendant.
0: Curieusement, je n'ai jamais joué basket, euh, ni enfant, ni adolescent. No. C'est au cégep que j'ai commencé. Je ne savais pas jouer au basket du tout.
1: Vous devinez la suite. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas jouer au basket qu'il ne va pas essayer. Voyons donc. Il va donc se présenter au coach de l'équipe du cégep.
0: Je lui ai demandé est-ce que je pourrais participer à un tryout. Il m'a regardé, mais il me dit Mais t'es petit. <rire> de raison. Là, j'ai dit, hein, « pardon, de quoi vous parlez? » Elle a dit, ah, « ben, les trials, c'est telle date, telle date. » OK, je me suis préparé. Je me suis retrouvé à, à faire de la danse aérobique pour me préparer. Les gars ne faisaient pas de la danse aérobique dans ce temps-là. <rire> Et je me levais à tous les jours, 6 heures du matin. J'allais sur la piste d'athlétisme de l'Esther Person, tout seul. Mes amis refusaient, catégoriquement. <rire> J'allais faire mes, mes courses d'athlétisme. Après ça, pour me préparer, je faisais de l'autodidacte de basket sans savoir vraiment qu'est-ce que je faisais et après ça, j'allais pratiquer mon tennis et My on partait
1: c'est quoi ces journées là, Mike Ah c'était les
0: meilleurs moments de ma vie. <rire> et, je suis le soir... <rire> et, et
1: le soir, juste parler.
0: Et le soir, c'était le cours de danse aérobique euh, pour améliorer mon cardio en tant que seul garçon et euh,
1: ben, tu avais le beau jeu avec toutes les filles. Mais disons que
0: <rire> avec les gars qui riaient de moi à côté, c'était okay. pas toujours... Euh, je dérangeais plus que...
1: C'est ce que j'appelle le véritable dépassement de soi. On saisit bien tout l'engagement qu'il prend pour arriver à un objectif. Et comme des raisons, Willman a été admis dans l'équipe de basketball.
0: Je crois que le coach m'a pris dans l'équipe, pas parce que j'avais le potentiel, mais mon travail, mon, é... mon engagement... Et euh, la
1: persévérance, à vouloir toujours ça. faire mieux.
0: Exactement. Mm. Et pour l'enseignement du basket, il a vraiment pris le temps de me l'enseigner. Pendant que l'équipe travaillait, moi, il me montrait les rudiments. J'ai eu un appel un jour Ah, oh, Satan, tu coachais du basket Parfait. J'avais les notions et je terminais mon cégep. Et, euh, oh
1: mon et... Dieu, fait tu commences à enseigner ou coacher très jeune. Oui. C'est le déclic pour la suite de son engagement avec les jeunes. À la demande de son ancien professeur d'éducation physique, Wilman et son frère Cargill démarrent un programme d'athlétisme et de basketball à l'école Henri-Bourassa. C'est là que le concept de multisport prend forme. Passer par plusieurs sports avant d'en choisir un.
0: Et ça a pris un peu le déçu sur mes, mes études, dans le sens que j'avais toujours ce désir d'être dans ma communauté.
1: À ce moment-là, il étudiait à temps partiel à l'université pour l'obtention d'un bac en génie électronique. Comme si ça ne suffisait pas, il suit aussi des formations pour être entraîneur personnel, en plus d'avoir un emploi à temps partiel pour élaborer l'interface usagée d'un logiciel.
0: Ça a été euh, des belles expériences professionnelles, mais mon, cœur. mon cœur était toujours euh, vers les jeunes, vers quest ce que je pouvais apporter plus à la communauté, des, mmh. euh, des projets pleins la tête. Et je me rappelle quand j'ai remis ma lettre de démission, c'était peut-être la meilleure décision pour moi. Je me retrouvais sans emploi et ça a été juste une suite de choses euh, qui m'a amené à mon engagement auprès des jeunes.
1: Est-ce qu'il y a une certaine philosophie de vie que tu enseignes aux jeunes?
0: Moi, je crois sincèrement que si je suis engagé, je respecte mes valeurs. Je suis engagé envers mes valeurs. Je, je suis engagé envers les autres. Mon travail... Mes études, ça nous permet de, de respecter nos paroles.
1: Son implication dans le milieu communautaire l'amène à côtoyer d'autres acteurs qui s'impliquent de la même façon que lui dans le sport. Dans le quartier, il y a différents clubs de sport, judo, gymnastique, basketball, athlétisme, football. Ensemble, ils se sont dit, pourquoi on ne fait pas quelque chose en commun? Et c'est là qu'ils ont organisé un camp d'été multisport.
0: Cet été-là, c'est 250 jeunes qui sont venus vers nous et ça a créé une dynamique extraordinaire et, euh, et suite à ce projet commun, euh, on s'est dit hein, pourquoi on n'essaie pas d'en faire un programme multipart et on va le proposer aux écoles. Là encore, ça a fonctionné et ça a été « oh wow, ça marche bien, les écoles nous appellent, on va desservir euh, les élèves dans les écoles ». Et par la suite, nous avons entamé en 2016 de démarrer euh, notre propre organisme et on a pris le champ coopératif pour l'idée d'inclusion et c'est devenu euh, la coopérative multisport.
1: La coop devient un endroit où on pousse les jeunes à s'engager dans le sport, mais aussi dans la vie culturelle et la vie communautaire. Vous vous rappelez du moment où Willman a eu la piqûre pour la lecture à 16 ans? Cette découverte de la lecture, il veut la transmettre à son tour aux jeunes et le volet littéraire fait partie intégrante de la coop. Le
0: volet culturel, c'est notre pain et notre beurre, comme on dit. Wow. C'est notre collaboration avec les bibliothèques. C'est devenu vraiment un programme qu'on peut dire complet. Nous avons développé avec les bibliothèques une formation qui s'appelle passeurs de livres. Je que tous nos animateurs, nos entraîneurs sont des passeurs de livres. J'adore. On a toujours des livres à portée de main. Dans les activités, euh, les événements, nous avons toujours un espace littéraire, un espace pour les et ça fonctionne très, très bien. Alors, au départ, beaucoup de réticence de nos entraîneurs, mais ils ont pris goût eux-mêmes, euh, nos plus belles images, c'est l'entraîneur avec 10 enfants qui sont les yeux grands ouverts.
1: Même s'il peut être fier de ses actions, il ne se cache pas pour nous parler d'un événement, un constat qui a changé le reste de sa pratique.
0: Depuis plusieurs années, euh, je suis considéré comme un coach traditionnel.
1: Okay. La
0: rigueur, la, la discipline. Et euh, une année, ça a été une année très difficile. Je me rendais compte que Ma communication ne passait plus. J'avais commencé à changer grâce à un jeune qui avait pris son courage. Il avait 15 ans et il m'avait exprimé son sentiment. Il s'appelle Philippe et Philippe, euh, je ne sais pas si ses amis l'ont envoyé ou bien il est venu par lui-même, très nerveux. Est-ce que je peux te parler, coach? Euh, je ne sais pas comment vous le dire, mais mes coéquipiers et moi, mais on veut jouer pour vous, mais on se demande pourquoi vous souriez jamais. Pourquoi vous n'êtes jamais satisfait oh. euh, quand on vous voit descendre l'autobus? Eh bien, il euh, n'y a pas un gars qui, qui a l'estomac tombe pas à l'envers. Ça, pour moi, ça a été wow. euh, un gros coup euh, à un encaisser. C'était ouais. Ouais. Euh, ben, peut-être la meilleure leçon que j'ai eue personnellement dans le coaching. Et euh, le lendemain, je riais avec les, mes joueurs. Je jouais avec eux. Euh, et on a tout gagné cette année-là.
1: Wilma n'insiste pas sur ses réussites. On s'est donc tourné vers d'anciens jeunes qui l'ont côtoyé. C'est quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter. Euh, je, je, il a toujours été là, impliqué pour les jeunes, puis euh, ça n'a jamais changé.
0: Son don de soi, son dévouement, sa discipline personnelle, euh, que ce soit dans le sport ou par juste inculquer des, des valeurs d'hygiène de vie. Puis là, quand je parle d'hygiène de vie, je parle alimentation, juste faire du sport, euh, être bien dans, dans sa peau. Euh, C'est ça, il a inspiré des gens, il a guidé des gens. C'est comme ça qu'il fait sa marque.
1: pas eu sa professionnel qui se présente seulement juste pour euh, avoir des résultats et gagner un match. C'était vraiment plus que ça. J'étais vraiment en mesure de, de remettre quelqu'un qui se dirigeait dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction, de le recadrer. Il crée aussi des séances
0: d'entraînement à part les pratiques de basket qui, euh, qui m'ont permis, dans le fond, euh,
2: d'aller chercher une bourse universitaire euh, américaine aux États-Unis pas dans la NCAA. Avant, j'étais aux États-Unis, à Miami. Je suis venu à Montréal-Nord il y a à peu près six ans. On avait une équipe de basket et tout.
0: Puis il fallait payer pour comme les équipements, puis les tournois et tout. Puis
2: il voyait qu'on n'avait pas l'opportunité pour payer. Puis il nous a offert l'emploi d'été et tout. Comme ça, on va pouvoir rester dans l'équipe de basket, travailler pour lui faire de
0: l'argent pour payer euh, l'équipe de basket et avoir un supplice d'argent pour, euh, pour
2: nous. Là.
1: Les voix qu'on vient d'entendre, ce sont des jeunes qui ont grandi aux côtés de Willman. Maintenant adultes, il et elle sont enseignants au collégial en microbiologie, enseignants au secondaire en mathématiques, fonctionnaires comptables au gouvernement, entrepreneurs vidéo, aspirants ingénieurs électriques. À différents degrés, Willman a ouvert la voie à ces jeunes. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos jeunes à Montréal-Nord? Oh,
0: ouais. Le travail collectif doit être plus soutenu. Okay. Euh, ne pas se dédoubler mais plutôt se complémenter pour arriver à que le jeune qui, s'il décide d'aller à, à gauche, mais qu'il retrouve le même message que s'il aurait été à droite ou s'il aurait continué tout droit ou décide de faire un pas en arrière. Beaucoup d'organisations qui, qui font très bien qu ce qu'elles font, mais ont tendance à, à s'isoler parce que leur financement dépend du nombre de, de jeunes qu'ils ont, euh, le nombre d'activités qu'ils vont pouvoir faire dans la communauté, mais surtout apprendre à reconnaître qu ce que les autres font pour pouvoir mieux servir le, les familles, les communautés, et non pas dire « OK, ah, je peux faire ça mieux que lui, donc je vais oui. le faire », mais ce n'est pas... Euh, c'est pas la meilleure approche, Non, selon moi,
1: en fait, l'union fait la force, finalement. L'union
0: fait la force, comme notre dicton. Comme dit. notre dicton, il se dit, l'a dit, l'union fait saison. la
1: force. Merci, Coach winman C'était vraiment un plaisir euh, de discuter à, avec toi. Et voilà. je, je dirais même, je suis volontaire à venir parler de littérature, à parler d'écriture avec les jeunes, si jamais... Un jour, ah, c'est merveilleux. Ça merci va me faire vraiment cette, plaisir. Merci beaucoup. <rire> merci là, beaucoup. Merci à... La philosophie de Willman et son rapport au sport me reste en tête. C'est comme si, par analogie, Montréal-Nord aussi, c'est un sport d'équipe. On ne doit pas faire cavalier seul. Et le tout est plus fort que la somme des parties. Tous pour le même objectif les jeunes. C'était Ouvrir la Voie, un balado des commerçants de Pinneuf Montréal-Nord, avec comme invité, Wilman Edouard et Angelo Paradisiste du restaurant D.I.F.A. Réalisation, Magneto. Animation, Anne lovely Etienne. Prise de son, conception sonore et mixage, Antonin Wyss. Texte et montage, Paul Tom. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal.